0: Du lyssnar på Radio Sydväst 88,9. Du ska nu få höra en sändning från Brännkyrka Ansvarig utgivare är Gustav Frosteblad och bibeltexterna är från Bibel 2000, Copyright Svenska Bibelsällskapet. Kom ihåg att Brännkyrka också finns som podcast och du hittar oss där de flesta podcasts finns. Jag heter Cecilia Demendonsa och är präst i Brändkyrka församling. Påskens höjdpunkt är idag, ja, påskdagen är i fokus. Låt oss lyssna till dagens evangelietext, som är hämtad från Markus Evangeliets 16 kapitel. När sabbatten var över, köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome. Väl luktande kryddor för att gå smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sittande där till höger- Och de blev förskräckta. Men han sa det till dem. Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå se till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också det gick bort och berättade för de andra men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva medan det låg till bords och han förebrådde dem och deras otro och halsträckhet och då det inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Så lyder det heliga evangeliet. Det fanns en mycket stark messias förväntan bland judarna århundradena runt tideräkningens början. Israel var ett ockuperat land och sedan flera hundra år tillbaka och det fanns en stor längtan efter frihet här. De Messias profetior som fanns i deras skrifter tolkades utifrån den här situationen. Ja, Messias det var den man som var sänd av Gud för att han skulle fördriva romarna och utropa ett fritt Israel, en fri nation. Ja, så tänkte man. Och det saknades inte personer som gjorde anspråk på att vara messias. Personer som var samlade lärjungar och anhängare och som gav ett givet tillfälle försökt göra revolt. Men det som dock hände det var att det en efter en greps av och avrättades. Och när ledarna dog, dog också rörelsen ut. Att ledaren dog tog som själva beviset för att det var en falsk Messias. Att han inte var sänd av Gud. Och med samma sak hände med lärjungarna direkt efter Jesus död. När de samlades i det hus där det höll till så måste de tro att allting var förlorat. Att Jesus var ett misslyckande. Men sedan hände något. Historien tar plötsligt en helt oväntad vändning. Det man hade kunnat förvänta sig det var ju att rörelsen kring Jesus skulle ha gått samma väg som de andra messiasrörelserna. Men samman, istället inträffade motsatta. motsatta. Jesusrörelsen överlever och inte bara det. Den får förnyad kraft och energi och sprider sig snabbt i romariket. Lärjungarna gick ut, gjorde alla folk till Jesu lärjungar, döpte dem i faderns och sonens och i den heliga andens namn och lärde dem att hålla alla det bud jag de fått av Jesus. Och vad förklarar denna oväntade händelse? Varifrån fick lärjungarna sitt mod och sin kraft? Just när det var så mörkast och mest dystert, just då går lärjungarna ut med hopp och glädja. Ja, när allt är mänskligt, när allt det mänskliga hoppet var ute, så grep Gud in. När misslyckandet var som störst, vände Gud det till sin motsats. Det största miraklet i historien inträffade. Jesus uppväcktes från den döda och en händelse lika viktig som själva skapelsögomblicket. Ja, Jesus uppståndelse var helt unikt. Jesus uppstod i sin kropp. Den tomma graven är ett viktigt bevis för detta. Ändå har det hänt något med denna kropp. Den är inte densamma som den var när han vandrade med lärjungarna. Nej, när det gäller uppståndelsen, både Jesus och vår, så är det inte denna jordiska, biologiska kropp som ska hållas vid liv i en evighet. Det är något nytt. Jesus uppstår med en kropp som aldrig mer kan åldras, drabbas av sjukdom eller dö. Detta är början på nyskapelse. Jesus är den nya Adam. För även om det börjar med honom, slutar det inte där. Jesus uppståndelse är förstadiet till vår egen uppståndelse. Markus. Som vi följer i år berättar om kvinnorna som kom med de välluktande kryddorna som vi där och då skulle smörja in Jesu kropp med. Många av de avlidna blev balsamerade efter sin död för att vara välbehållna inför sin uppståndelse och vi kan ana att det även var för att slippa lukten av lik som är otrevlig, speciellt då man lever i varma länder. En fråga man kan ställa sig är varför Jesus visade sig för lärjungarna. Det är egentligen inte kopplat till uppståndelsen. I princip hade Jesus kunnat föra upp till himlen direkt ifrån graven. Men en grav som är tom hade inte övertygat lärjungarna. Den tomma graven gjorde dem bara förvirrade troligtvis och inte övertygade. Hade Jesus inte dröjt sig kvar på jorden i ytterligare 40 dagar på olika sätt övertygat dem om att han levde, ja då hade det gått med Jesusrörelsen som med alla de andra messiasrörelserna. Så Jesus han visar sig för dem men bara för dem. Han visar sig aldrig offentligt utan för de elva och den vidare kretsen som följde honom under sin tid på jorden, nu är det det som ska ta över. Det är de här som ska föra hans budskap vidare. Det är de som utgör begynnelsen för den spirande kyrkan. Dopet är den tränighetens Guds namn och lärandet om allt vad Jesus befallt är uppdraget. Ett uppdrag som gäller en och pågår än in i våra dagar. Jesus kom tillbaka, men alltså bara för 40 dagar och sen lämnade han dem igen och ändå inte. Vi lever fortfarande dessa dagar, än i tiden inte slut. Och enligt sitt löfte i Jesus närvarande, men inte på samma sätt som för apostlarna. Nu är han närvarande i sin kyrka. Kristi levande kropp är i himlen men ändå finns hans kropp kvar här eftersom kyrkan är Kristi kropp. Jesus är närvarande mitt ibland oss. Han är närvarande i sin nattvard. Ja, varje gång vi firar nattvardens mysterium gör vi Jesu död och uppståndelse aktuell och närvarande mitt ibland oss. Varje dag till tidens slut. Låt oss be. Herren lever, våga tro det. Lämna den tid som gått. Hoppets framtid, nu är livet vår möjlighet. Herren lever, hindren sprängda. Hoppet får kraft igen. Kärleken segrar, fyller dagen och nattens sömn. Herren lever, orden når oss. Se, jag gör allting nytt. Framtiden väntar, res dig, gläd dig som människa. Och vi fortsätter att be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Gud, sätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.